0: Εγώ είμαι ο Λάζαρος Πετρομελίδης, δεν είμαι από την πρώτη φουρνιά των αντιλησιών στην Ελλάδα, είμαι από μια επόμενη φουρνιά. Αν και αυτό που λέμε άρνηση για συνδυσιακούς λόγους, το βλέπουμε από πάρα πολλά χρόνια. Το βλέπουμε από την αρχαία Ελλάδα, θυμίσω α πούμε για παράδειγμα τη λησιστράτη που οι γυναίκες για να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν να πολεμάνε. Ουσιαστικά απέχουν <laughs> από τα συζυγικά του καθήκοντα. Αυτό μπορούν να κάνουν και αυτό κάνουν. Το δικαιόπολοι που έκανε μια ξεχωριστή ειρήνη μόνος του, ε, γιατί δεν ήθελε να πολεμήσει αυτά που μαθαίνουμε στα αρχαία μα κείμενα και από, την, α, από τις πρώιμες εκείνες κοινωνικές αντιστάσεις, να τις πω έτσι, μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή τους ανθρώπους που στα εξάρχεια κινητοποιούνται για να μην γίνει στα αυτούς μετρό, Η να θυμηθώ ότι η Μελίνα Μερκούρη που για συνειδησιακού λόγου έβγαινε και έλεγε Δεν πληρώνω ΕΡΤ, διότι διαφωνώ με τη φιλοσοφία τη. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι του αναπτύσσω ή συμμετέχω σε μια κοινωνική αντίσταση που κάποιε φορέ διεκδικεί και κάτι, όπω για παράδειγμα οι γυναίκε που κατεβαίνουν με την αιτιολογία ότι θέλω να ψηφίσω και εγώ θέλω να ψηφίσω, και συλλαμβάνομαι και πάω φυλακή για αυτόν τον λόγο. Ο λοιπόν και την αντίρρηση τη ω ένα μέρο αυτών των κοινωνικών αντιστάσεων. Όπω είπα, δεν είμαι από την πρώτη φουρνιά. Εμεί για την άρνηση στράτευση για λόγου συνήθιση μάθαμε στι αρχέ τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Ήταν ουσιαστικά ένα άνεμο που ερχόταν κυρίω από το εξωτερικό, από τα αντιπολεμικά κινήματα, από τα αντιπυρηνικά κινήματα τη δεκαετία του 60, του 70, και από τον οικολογικό χώρο που σιγά σιγά τον μαθαίναμε και εδώ. Έτσι λοιπόν κάποια μικρή ομάδα, κάποια παιδιά εδώ στην Ελλάδα έμαθαν που είχαν αυτές τις αγωνίες τι θα κάνω με το στρατό, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν χωράω χωρίς ακόμα να έχει και μια πλήρη ιδεολογική συγκρότηση γιατί κάνω αυτό που κάνω, απλά δεν χωράω, δεν, δεν μπορώ να φανταστούν τον εαυτό μου εκεί. Κάπου ακούσανε ότι υπήρχε ένα ευρωπαϊκό γραφείο που ασχολιόταν με ανθρώπους που δεν θέλαν να πάνε στρατό τους αντιρρησίες συνείδησης και τέσσερα-πέντε άτομα μαζευτήκανε, βάλανε ρεφενέ σε κάποιοι που μίλαγε καλά γαλλικά, καλά αγγλικά και του πάνε πήγαινε εσύ εκεί να μάθεις τι είναι αυτό και να έρθεις να μας πεις α πούμε στην δηλαδή Ελλάδα πίσω. Έτσι ήταν η πρώτη επαφή, νομίζω το 1983, των Ελλήνων με την αντίρρηση συνείδησης, κάτι που αργότερα μετεξελίχθηκε και αυτού δουλεύτηκε την ομάδα των ανθρώπων αυτών. Φτάσαμε στο 1986 να έχουμε την πρώτη δημόσια Άρνηση για λόγου συνείδησης, μη θρησκευτικού. Ήταν του Μιχάλη του Μαραγκάκη στα το, τέλη του 1986. Λέω με θρησκευτικού γιατί άνθρωποι που για θρησκευτικού λόγου δεν ήθελαν να πάνε στρατό υπήρχαν δεκαετίε πριν, ήταν κυρίω οι μάρτυρε στη Χουβά, αλλά ήταν και άνθρωποι επίση που κατά τη διάρκεια τη Μικρασιατική Εκστατεία αρνούνταν να πολεμήσουν σε μια διεθνιστική βάση, λιποτακτούσαν σε μια βάση επίση διεθνιστική. Είχαμε λοιπόν φαινόμενα τέτοια στην Ελλάδα. Απλά δεν είχαν εκφραστεί κάπως συγκροτημένα, κάπως συλλογικά. Με την εμφάνιση του Μιχάλη του Μαραγκάκη σχηματοποιείται ένας πυρήνα ανθρώπων οι οποίοι αρχίζουν και μιλάνε ανοιχτά και υπερασπίζονται το δικαίωμά του να μην στρατό. Παράλληλα ένας κόσμος που καταλάβαινε, αν και μπορεί να μην συμφωνούσε απόλυτα, καταλάβαινε όμως ότι αυτό είναι σημαντικό και ακόμα και να μην συμφωνήσω απόλυτα, θέλω να το επέρας και να συμπαραστάθω σε αυτόν τον άνθρωπο, στοιχήθηκε γύρω από τους πρώτους αντιρρήσεις, έτσι δημιουργήθηκαν οι Επιτροπές των για Τους αντιρρήσεις Συνείδησης και αργότερα μετεξελίχθηκε στο σύνδεσμο Αντιρρησιών. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που θέλησαν να υποστηρίξουν τον Μιχάλη και τους ανθρώπους που ήταν γύρω του, Ουσιαστικά φτιάχτηκε μια Επιτροπή Συμπαράστασης στο Μιχάλη Μαραγκάκη και Επιτροπή Συμπαράστασης του Αντιλησίου Συνείδησης και μετά εξελέχθηκε στο Σύνδεσμα Αντιλησιών έτσι όπως τον μάθαμε στα τέλη του 80. Από εκεί και πέρα άρχισαν και διάφοροι άνθρωποι να βγαίνουν δημόσια και να λένε «Δεν θέλω να πω στρατώ. ο καθένας για το δικό του λόγο». Και αυτό που ακόμα μέχρι σήμερα μα συνδέει είναι ότι δεν έχουμε όλοι τον ίδιο λόγο για τον οποίο δεν θέλουμε παραμένους στρατώ. μα συνδέει όμως ότι βγαίνουμε και το λέμε ανοιχτά. Μη επιλέγοντας το χαρτο, μη επιλέγοντας οτιδήποτε άλλο, βγαίνουμε και μιλάμε ανοιχτά για αυτό το πράγμα. Γύρω στο 90 άρχισε να αρθρώνεται και ένας λόγος αυτό που μετά μάθαμε να αποκαλούμε ολική άρνηση στράτευσης. Ανθρώπους δηλαδή που δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Υπήρχε μια ομάδα πρώτων αντιρρησιών που έλεγαν ότι θέλω να προσφέρω μια υπηρεσία στο κράτο, αλλά σε μια κοινωνική δομή, σε ένα νοσοκομείο, σε κάτι τέλο πάντων που να έχει ένα κοινωνικό πρόσημο. Υπήρχε και μια άλλη ομάδα μετά, η οποία λέει ότι δεν θέλω ούτε αυτό. Και έτσι προχωρήσαμε, έτσι προχωράμε σε ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον στην αρχή. Αν σκεφτούμε ότι ο Μαραγκάκης α πούμε, ήταν τέσσερα χρόνια φυλάκιση και όταν έσω μακρύς αργότερα επίσης τα ίδια. Και ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι αποφυλακίστηκαν μετά από ένα μεγάλο κίνημα συμπαράστασης και μετά από απειριές πείνας και μετά από... Μια ανάδειξη πια του ζητήματος, συνεχίστηκε όλος ο αγώνας αυτός όλη τη δεκαετία του 90 και φτάσαμε στο 1997 να ψηφιστεί για πρώτη φορά ένας νόμος ο οποίος επέτρεπε σε κάποιον να μην πάει στρατού και να προσφέρει μια κοινωνική υπηρεσία στο κράτος, σε μια υπηρεσία του κράτους. Αυτό πήρε κάποια χρόνια για να παγιωθεί. Να κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα του 2001 με μια ερμηνευτική δήλωση και ένα αστερίσκο. Αν και το είχαμε το νόμο το 1997, και η πρώτη αντιρρησία ΣΑΣΑ να πηγαίνει σε φορεί, ιδρύματα κατά κύριο λόγο, αμαία, εκείνα τα χρόνια. Πήρε τρία-τέσσερα χρόνια ακόμα να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, γιατί υπήρχε ένα αντίλογο, κυρίω από, από το δεξιό χώρο, ο οποίο δεν το δεχόταν, το θεωρούσε αντισταγματικό, το νομικό συμβούλιο του κράτου διαφωνούσε ανοιχτά. Οπότε λοιπόν με έναν αστερίσκο στο σύνταγμα, στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, κατοχυρώθηκε συνταγματικά η δυνατότητα εναλλακτική υπηρεσία. Είναι εντυπωσιακό γιατί η πρώτη φορά που μιλήσαμε για συνταγματική κατοχήρωση εναλλακτική υπηρεσία ήταν το 1975, όταν μετά τη Χούντα φτιαχνόταν το νέο Ελληνικό Σύνταγμα. Το ΠΑΣΟΚ τότε, που ήταν άνθρωποι που είχαν ζήσει, κάποιοι εξορίστη, κάποιοι πρόσφυγε σε ευρωπαϊκέ χώρε, έβλεπα τι γινόταν έξω και νομίζω μάλιστα ότι ήταν ο Σιμίτη, ο υπεύθυνο που είχε φτιάξει τη συνταγματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο οποίο είχε προβλέψει την εναλλακτική υπηρεσία από τότε. Φυσικά ο Καραμάλου ήταν κυβέρνηση και η δεξιά δεν το ψήφισαν. Οπότε μα πήρε 25 χρόνια να έχουμε και αυτό που λέμε α πούμε συνταγματική κατοχύρωση. Αυτή είναι λίγο η ιστορία του πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα και αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε είναι ένα αγώνας ο οποίο ακόμα δίνεται γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαμε βελτιώσεις, κυρίως βελτιώσεις, είχαμε και κάποια ψυχηρίσματα, αλλά μπορώ να πω ότι είχαμε κυρίως βελτιώσεις. Οι πρώτοι αντιρρυσίες έπρεπε να, να, να εκπληρώσουν αλλακτική υπηρεσία 36 μηνών, 18, το μήνες που ήταν τότε ο στρατός, συν 18 που ήταν η προσάυξη. Προσφύγαμε σύνδεσμος αντιλησιών μαζί με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την αντίρρηση συνείδησης ενάντια στην Ελλάδα για παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, λέγοντας ότι ένας αντιλησίας μένει υπέρμετρα εκτό εκτός της αγοράς σε σχέση με έναν παντάρο. Το κερδίσαμε, οπότε ουσιαστικά αυτό το σύν 18 που υπήρχε στον νόμο και που οδηγούσε σε τραγελαφικές καταστάσεις, δηλαδή ένας πατέρας τριών παιδιών που ακόμα τότε πήγαινε στρατού έπρεπε να υπηρετήσει τέσσερις μήνες σύν 18, οπότε λοιπόν αυτό δεν με ένα συντελεστή που έγινε το διπλάσιο. Πόσο στρατό θα κάνει, θα κάνει τη διπλάσια αναλλακτική. Με καθημερινού αγώνε και με καθημερινή πίεση και μέσα από του ανθρώπου που είτε υποστηρίξαν είτε εκπληρώσαν αυτή την αναλλακτική υπηρεσία, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ένα στρατό 9 μηνών αν πα στα σύνορα, 12 μηνών αν επιλογήσουν να μην πα στα σύνορα και μια αναλλακτική υπηρεσία 15 μηνών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο στρατός ακόμα με τον νόμο στην Ελλάδα είναι 24 μήνες, ανεποκατεβαίνει με υπουργικέ αποφάσεις. Κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος υπουργός θελήσει να ανεβάσει το όριο να κάνει το στρατό όχι 12 μήνες αλλά 14, Μπορεί να το κάνει από το γραφείο του με μια απόφαση, δεν χρειάζεται να το φέρει στη Βουλή, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί καινούργιο νόμο, δεν χρειάζεται να γίνει συζήτηση. Είναι κάτι που καμιά φορά δεν το θυμόμαστε, αλλά το θεωρούμε σημαντικό. Στην πορεία αυτή, μετεξελίχθηκε και ο σύνδεσμο των αντιρρησιών συνείδησης με τα πάνω του και τα κάτω του. Αναπτύχθηκε και ένα αρκετά έντονο λόγο υπέρ τη ολική άρνηση στράτευση. Μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε μια συζήτηση μέσα στην ελληνική κοινωνία που δεν υπήρχε πριν κάποια χρόνια. Βέβαια το μεγαλύτερο, αυτό που αναγνωρίζουμε εμείς μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει και η επιλογή του j 5 του τρελόχαρτου του γνωστού για πάρα πολλά παιδιά, το οποίο με τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, όλος περίεργος γίνεται όλο και πιο εύκολο. Είναι σαν να υπάρχει δηλαδή μία συμφωνία της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, ας πούμε αυτής της κυβέρνησης που τώρα είναι ξέρω πέντε χρόνια σχεδόν στα πράγματα, ε, με την νεολαία δεν με νοιάζει αν δεν πα. σήκω φύγη, κάνω τι θέλεις, πάντων, δεν, δεν το ψάχνω. Δεν θέλουμε να βγει όμως και να πει ανοιχτά ότι δεν θέλω να πω δεν θέλουμε να ακούγεται αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα μια δική σου ατομική λύση, πάρ να δεν θα σε πολύ δυσκολέψω, δεν, 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 όπως ήταν παλιότερο. Και αυτό έχει οδηγήσει ε, και ίσως να πρέπει κάποια στιγμή να ψάξουμε να βρούμε και τα νούμερα αυτά σε μια τεράστια ροή ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν αυτό. Τυχαίνοι, α πούμε, να γνωρίζω ανθρώπους σε αυτές της ηλικίας, 25-30 χρονών, ιδίω δύο παιδιά που έχουν σπουδάσει και έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν και και και, που ή 9 στους 10 έχουν ε, κάνει την επιλογή του τριλόχαρτου ή όσοι έχουν στο εξωτερικό προσπαθούν να πατήσουν εκεί γερά στα πόδια τους, να θεωρηθούν μόνιμοι κάτοικοι και να εξαιρεθούν από την υποχρεώση τα 45 του. Ή εν τέλει όσοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, να πάνε 33 χρονών, να έρθουν να κάνουν 20 μέρες ή ξέρω εγώ, 1,5 μήνα αναλλαπτικοί και να πληρώσουν το υπόλοιπο. Δεν φαίνεται λοιπόν ο στρατός να ενδιαφέρεται αν θα χάσει ανθρώπους και είναι, μια πολύ, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Δηλαδή όταν δικαζόμασταν εμείς πριν από 15-20 χρόνια, αυτό το έγγραφο από το στρατολογικό του ΓΕΘΑ που μα συνόδευε στα Ηταν ότι αν αυτό ο, ο άνθρωπο, αν ο Λάζαρο Πετρομελίδη λείψει από το στρατό, αυτό ο συγκεκριμένο, ο στρατό καταραίει. Αυτά γράφανε. Και αυτό διάβαζε ο πρόεδρο του δικαστηρίου, α και αυτό ήταν το επιχείρημα του ΓΕΘΑ, ότι κοινή γατόνα, γιατί αν λείψει αυτό, καταραίει το σύστημα. Τώρα φαίνεται να μην, να μην υπάρχει καμιά τέτοια ανησυχία, γιατί πολλά πολλά πολλά, πολλά παιδιά, α πούμε, δεν εμφανίζονται καν και με το πλαίσιο που υπάρχει για την αλλακτική υπηρεσία, δηλαδή με μια επιτροπή η οποία κόβει τους ανθρώπους κατατοδοκούν χωρίς να δίνει και καμία αξιόπιστη ενημέρωση γιατί τον έκοψε, υπάρχει ένα αποτρεπτικό σύστημα και για κάποιον που θέλει να κάνει αλλακτική υπηρεσία. Το λέω αυτό γιατί είχαν πάρα πολύ πρόσφατα περίπτωση ενός ανθρώπου που πήγε και έκανε ένα αίτημα για αλλακτική υπηρεσία και η επιτροπή τον έκοψε με copy-paste από άλλε απορρίψει. Όταν λοιπόν το βάλαμε κάτω και είπαμε 1, 2, 3, 4, 5, τι είναι αυτά που λέτε εδώ, και αυτά που λέτε εδώ δεν αφορούν κανέναν συγκεκριμένο copy κόπι-paste, κλεικό copy-paste, έκανε ένσταση ο συγκεκριμένο φίλο, του είπαν οχό, χοχ, συγγνώμη, ε, σα περνάμε, και είναι αυτή τη στιγμή στην καλκίδα νομίζω για και, <laughs> και εναλλακτική την περισία. Λοιπόν. <laughs> Έτσι λειτουργεί το σύστημα σε αυτή τη χώρα, αλλά μέσα σε αυτό το σύστημα που λειτουργεί έτσι έχουμε και τον Υπουργό να προσπαθεί να βρει ένα νέο ρόλο στο στρατό και να προσπαθεί να λέει ότι ελάτε σε εμά, θα σα δώσουμε και λάπτωθμα, θα σας δώσουμε και κομπιούτερ, θα σα μάθουμε και πώ να στέλνετε mail α πούμε. <laughs> <laughs> δεν, δεν μπορεί να υπάρχει ένα άτου, υπάρχει ένας άνθρωπος ας πούμε 22, 23 χρόνια αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να στείλει ένα mail ή δεν ξέρει πώς να πατήσει το κου Και βέβαια πίσω από όλα αυτά τα αστεία υπάρχουν τα σοβαρά των των δισεκατομμυρίων των εξοπλισμών που δεν ξέρουμε τι εξυπηρετούν πέρα από ένα μηχανικό συμπλέγμα και τις ανάγκες της χώρας να είναι εντάξει ας πούμε απέναντι στο ΝΑΤΟ. Που χρεωνόμαστε δισεκατομμύρια για αεροπλάνα που θα τα πάρουμε σε 10 χρόνια, για καράβια που θα τα πάρουμε σε 10 χρόνια, για τους κακούς Τούρκους με τους οποίους θα τα βρίσκουμε τώρα και συναντιόμαστε δύο φορές το μήνα ας πούμε, για να, να, να στήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Είναι όλο αυτό το αντιφατικό και το τρελό της ελληνικής κοινωνία. Τα νέα παιδιά τελικά, μάλλον καλά κάνουν, τα όλα και σκόνονται και φεύγουν, ή τέλο πάντων δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι του στρατού. Καλούμε κι εμεί, ναι, όποιον νέο άνθρωπο απλά νιώθει ότι δεν χωράει σε αυτή την ιστορία να έρθει σε επαφή μαζί μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να νιώθει ότι θέλει κάτι να εκφράσει και να ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι γύρω σου που το έχουν νιώσει, που το έχουν ζήσει, που, το που του έχει κάποιο βοηθήσει και του μπορούν να σε βοηθήσουν. Είτε αυτό είναι εσωτερικέ σου συγκρούσει, είτε αυτό είναι το να ξεπεράσει τη δυσκολία ενό περίγυρου φίλων, γνωστών, οικογένειε. είχαν πολλά παιδιά που τελευταία στιγμή ενώ είχαν ετοιμάσει τι δηλώσει του, ήταν όλα οκ, okay, Τελευταία μέρα, α πούμε, παίρνανε εκλέγοντα τηλέφωνα και λέγοντα: Δεν μπορώ να αντέξω την πίεση από τον πατέρα με τη μάνα μου. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δυστυχώ ο στρατό έχει διεκδικήσει και έχει παίξει ένα τέτοιο ρόλο στην. Ελληνική κοινωνία δεν του αρμόζει για μένα προσωπικά. Και αυτό δεν είναι άποψη τη σύνδεσμο. Για μένα προσωπικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια στρατιωτική γραφειοκρατία η οποία καταστρέφει αυτή τη χώρα. Διάβαζα προχτέ για τα αυξημένα μερίσματα των απόστρατων και έλεγα για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν αυξημένα μερίσματα, αυξημένε συντάξει. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί κάθε 2-3 χρόνια. Να υπάρχει μια επιτροπή που τους ανεβάζει σε βαθμό και τους ανεβάζει και σε σύνταξη, και διαβάζουμε, α πούμε, άρθρα σε ιστοσελίδε στη χώρα των 16.500 στρατηγών. Σημαίνει τόσα άτομα παίρνουν σύνταξη στρατηγού. Όποιο που, α πούμε, ούτε ένα δεν πρέπει να έχουμε κανονικά με βάση το μέγεθος του στρατού μας. Έχουμε λίγο πιστοχωρήσει γιατί πριν από 20 χρόνια γίνονταν συζητήσει τι στρατό θέλουμε. Γιατί θέλουμε τόσο πολύ στρατό, γιατί να έχουμε 130.000 ανθρώπου, τι του κάνουμε, τι εξυπηρετούν. Γίνονταν συζητήσει γιατί θέλουμε τα στρατοδικεία, και όντω είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όταν κλέψει κάτι, ε, είναι ένα ποινικό αδίκημα, οκ, okay, να το πούμε έτσι. Γιατί να σε δικάσει στρατοδικείο, επειδή είσαι φαντάρο. Όταν τρακάρεις τα μάξι σου, γιατί να σε δικάσει στρατοδική όταν είσαι φαντάρο. Είναι πολιτικό αδίκημα. Θα μπορούσε να υπάρχει όπου σε άλλε χώρε κάτι που να. ένα σύστημα. Απονομή δικαιοσύνης για καθαρά στρατιωτικά δικαιώματα. αρχεί να το πει, αν υπακούει, να το πει ανώτερο, αυτά στρατιωτικά όμω. Να πω και ένα καλό, ε, αν θα δούμε πώ θα εξελιχθεί, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τα χρόνια που πέρασαν να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, έφτασε κάποια στιγμή και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δεν είναι ένα όργανο που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, δεν είναι δηλαδή ότι θα πει στην Ελλάδα, κάνε κάτι και η Ελλάδα οφείλει να το κάνει όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Ενδικαιωμάτων ή το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως είναι ένα πολύ ψηλό και πολύ ψηλό επίπεδο νομικό όργανο. Λοιπόν, δικαιωμάτων, το λέω ενός ανθρώπου γιατί ουσιαστικά συμπυκνώνει την πορεία και όλων επιπέδου νομικο προηγούμενων μέσα σε αυτά όπου η Επιτροπή Ανθρωπίνων μεσα σε αυτα οπου η επιτροπη ανθρωπινων δικαιωμάτων του ΕΕ από την Ελλάδα να αλλάξει το νόμο για τους αντιλησίες συνείδησης γιατί παραβιάζει το σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που το έχουμε υπογράψει χώρα και εμ, επίσης ζήτησε να, απαγορευτεί η, να σταματήσουν η απαγορεύσει εξόδου διότι δεν μπορείς να στερήσεις από ένα άτομο την δυνατότητα να ταξιδεύει είτε μέσα στη χώρα του είτε έξω από αυτήν να σταματήσει να καλεί του ανθρώπους ξανά και ξανά και ξανά για το ίδιο αδίκημα γιατί αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι θεωρήσαν ανυπότακτος, σε συλλαμβάνουν και την άλλη μέρα το πρωί αν δεν πας στρατό. Ξεκινάει μια καινούρια ανυποταξία, που είναι όμως για το ίδιο πράγμα. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που έχουν δικαστεί 4 και 5 φορές και χρωστάνε 30.000 ευρώ σε πρόστιμα ας πούμε και σε 6.000 για το ίδιο πράγμα γιατί δεν πάνε στρατό. Και επίση ζητάει, αναφορικά πια για την δική μου περίπτωση, επειδή ήμουν και εγώ ένα από του ανθρώπου που είχα αυτή τη μεταχείριση από το κράτο, να μου επιστραφούν πίσω όλα τα χρήματα που έχω δώσει στα δικαστήρια όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία 15 ετία τουλάχιστον, και να αποδοθεί και μια αποζημίωση σαν ψυχική οδύνη για όλη αυτή την περιπέτεια που περάσαμε. Ένα επίση σημαντικό πράγμα είναι ότι εγώ πήγα μια φορά στο Συμβούλιο τη Υπηρεσία, έχασα. Πήγα μια δεύτερη φορά στο Συμβούλιο τη Υπηρετία πάλι έχασα. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ λοιπόν την τρίτη φορά είπε ότι δεν χρειάζεται φίλα να πα στο Συμβούλιο τη Υπηρετία διότι είναι σαφώ προκατηλημένο εναντίον σα και δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αλλιώ δεν θα το εξέταζε καν. Πρέπει να είσαι εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα. Αλλά σου λέει πήγε μία, πήγε δύο και 15 φορέ να πα πάλι θα σε χάνει. Οπότε έλα σε μας και αναγνωρίζουμε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα κάπου πάση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Κυνηγάμε τώρα το κράτος να δούμε τι θα κάνει διότι την απάντηση που έστειλε φέτος τον Απρίλιο είπε ότι όλα είναι τέλεια. Το μόνο που έγινε ότι μου καθάρισαν το ποινικό μητρό που παράνομα ήταν λερωμένο έπρεπε να έχει καθαρίσει από παλιότερα αλλά το είχαν ακόμα, φαίνονταν καταδίκες, τώρα είναι λευκό. Σαφώ όμως δεν έχει αλλάξει κάτι στο νόμο, σαφώ δεν έχουμε πάρει χρήματα και σαφώς δεν έχει συμμορφωθεί η Ελλάδα απέναντι σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Και εμείς είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να το κυνηγάμε. Αυτό λέγω από μένα, εντάξει, είμαστε λίγο πιο μεγάλε ηλικίε, αλλά υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, έχουμε ανθρώπους που όπως ο Θοδωρής που τώρα εκπλήρωσαν και συνεχίζουν, τους ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι του αντιλησιακού. Υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι στην εναλλακτική υπηρεσία, υπάρχουν παιδιά που έρχονται και έτσι προχωράμε ελπίζοντα κάποια στιγμή να ξεμπερδέψουμε αυτό το πεδομάζωμα και να έχουμε πάει και την κοινωνία μας να βγούμε μπροστά, εγώ έτσι το αντιλαμβάνουμε.